0: Oremos hermanos, Padre nuestro, una vez más estamos en tu presencia, una vez más, como siempre necesitados de ti, esperando en tu fidelidad, en tu gracia, en la firmeza de tus promesas Señor, rogando que nos mires con esos ojos misericordiosos, Señor, que nos han hecho esperar en tu palabra. Gracias por Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Gracias porque en Él todas tus promesas son firmes y fieles. Te bendecimos por este tiempo maravilloso que tú nos has dado, Señor, de consuelo, fortaleza, aliento, ánimo, amonestación y de comunión santa de unos con otros. Permite que nuestros lazos de amor se fortalezcan nuestra unidad espiritual, Señor, sea para tu gloria y para la edificación de nuestras vidas y de nuestras iglesias. Que tu palabra penetre, Señor, en nuestras mentes, pero también en nuestras conciencias, en nuestros corazones. Y que sigas, Señor, obrando esa obra santificadora en nuestras, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, por favor, vamos a abrir... Eh, en el libro de Corintios y Vamos a ir esta mañana al capítulo número 5 El tema que vamos a considerar pues eh, Va en línea con lo que iniciamos o, Desde el domingo pasado que yo comencé a hablar sobre La infiltración de la sabiduría humana dentro de la iglesia Porque no cabe duda que esa era una de las de las formas en que el apóstol Pablo percibía los problemas de Corinto, que la sabiduría humana había, se había infiltrado y estaba provocando todas estas estos desvaríos entre los corintios, el desorden, las divisiones y todas estas cosas. Ya consideramos los síntomas de la infiltración de la sabiduría humana y mencionamos, en ese sentido, mencionamos la exaltación de los hombres, la exaltación indebida de los hombres, poner a los hombres en pedestales que Dios no les ha asignado, o el celebritismo, como podríamos decir, si es que acaso existe esa palabra. También otro síntoma que se manifestaba era el menosprecio sutil a la sencillez del Evangelio. Ellos no habían abandonado el Evangelio, como los Gálatas, por ejemplo, de una manera tan... Evidente, pero muy sutilmente estaba menospreciando la sencillez del Evangelio. No el Evangelio propiamente, sino la sencillez del Evangelio. Otro síntoma era eh, su afán de relevancia cultural, por ser una iglesia que funcionaba en una sociedad tan multicultural, y tan sofisticada, pues ellos tenían ese afán de relevancia cultural. Eso consideramos entonces el, el celebritismo, la infatuación con eh, un evangelio más, más, más sofisticado y luego su afán de relevancia cultural. También consideramos las consecuencias de todo eso, las consecuencias fueron división dentro de las iglesias, infantilismo espiritual, Pablo ya no les podía hablar como espiritual, y el antinomianismo. El pecado rampante aún dentro de la iglesia y dentro de los líderes. Hablamos eh, también sobre el antídoto contra esa infiltración de la sabiduría y el antídoto que Pablo prescribe es el mensaje fiel de la palabra de la cruz. Él dice, yo me propuse no saber ninguna otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Que Dios, Cristo, eh, Dios me envió a predicar no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Eh, el método divino también es otro antídoto que Pablo prescribe, la locura de la predicación. Tiene que ser la predicación, predicación bíblica, predicación fiel, predicación aplicativa, predicación eh, coherente con la, con la palabra de Dios. Otra, otro antídoto que Pablo eh, también recomienda es la visión teocéntrica, es decir, Mantener nuestra mirada en la gloria de Dios. Darle solo a Dios la gloria. Buscar solo de Dios la gloria. Y una limpia conciencia. Hombres fieles con limpia conciencia. O sea, para combatir eh, la infiltración de la sabiduría humana, se necesita predicar fielmente. Se necesita usar los métodos bíblicos correctos. Se necesita tener una visión teocéntrica, buscar solamente la gloria de Dios y, y una limpia conciencia. Con razón Pablo decía, ¿para esto quién es suficiente? Ninguno de nosotros somos suficientes para eso, hermano. Solo si el Señor tiene misericordia, nos guarda y nosotros peleamos esta batalla, será posible. Esta mañana, en lo que, el tiempo que nos resta, vamos a considerar, hermanos, los, los, las metas y los frutos de la sabiduría de la cruz. ¿Qué era lo que Pablo buscaba al, al asumir esta posición, al, en, pues, al enfrentarse a esta, a esta invasión, al pelear esta batalla? ¿Qué era lo que Pablo buscaba ¿Mm? y qué era lo que lograba cuando se lograba establecer estos... Estos, estos métodos o cuando se eh, cuando se exaltaba el mensaje de la cruz ¿qué era lo que lograba? <ríe> vamos a considerar um, los frutos, las metas y los frutos de la sabiduría de Dios para esto pues me voy a referir hermanos a la gloria de Dios, es lo que Pablo buscaba la gloria de Dios, que Dios fuese glorificado que la obra de Cristo y la persona de Cristo fuese exaltada, que la iglesia fuese edificada, la iglesia local, y que la vida de los santos crecies, creciera en santidad. La sabiduría. Los corintios hablaban de sabiduría, pero no de la sabiduría de Dios, sino de la sabiduría humana. Pablo dice, nosotros también hablamos sabiduría. Deberíamos de hablar sabiduría. Pero no la sabiduría de este siglo, no la sabiduría de los príncipes de ese siglo, sino la sabiduría de Dios en misterio. Ese es el problema para los corintios, que es una sabiduría en misterio, sabiduría oculta, dice Pablo. La sabiduría predestinada, sabiduría en misterio, sabiduría oculta, sabiduría predestinada. Yo conversaba con un hermano entre nosotros, y en su trato, en el trato de Dios con él, para sacarlo de esa, ese mundo eh, evangélico que se ha desviado, y en su trato para traerlo al entendimiento de la sabiduría divina, él me decía que en, esa, en ese proceso llegó un momento, después de décadas de estudiar la Biblia, en que no, no encontraba la palabra de la cruz en la Biblia. Y me hizo recordar una experiencia personal mía, hace muchísimos años, cuando, cuando después de muchos años de ministerio, abandoné todo aquello que, aquel sistema hermenéutico, aquel sistema de interpretación en el que yo vivía, y comencé a buscar, sin, sin saber lo que era la teología reformada exactamente, simplemente fastidiado de todo aquel sistema, salgo de aquel sistema y me siento desamparado completamente, me siento desamparado teológicamente. No solo estaba desamparado de amistades y de relaciones, porque había roto todas esas relaciones, pero estaba desamparado principalmente teológicamente. No sabía cómo interpretar la Biblia. Tener la Biblia, conocer la Biblia, predicar la Biblia y no saber cómo interpretarla, porque estás estabas, estás abandonando un sistema y ya no, quieres, ya no quieres ese sistema, pero tampoco sabes cómo interpretarlo. A menos que el Señor nos lo muestre. Así que Pablo se refiere aquí a la sabiduría oculta. La sabiduría, dice, entre los, entre los que han alcanzado madurez, no de este siglo, sabiduría en misterio. Probablemente, hermanos, o seguramente, eso es lo que está reflejado en aquel, en aquel episodio, en el libro de Apocalipsis, cuando a Juan le hablan del león de la tribu de Judá porque la voz ha preguntado ¿quién es digno? y no hay nadie digno y el, uno de los ancianos le dice el león de la tribu de Judá es digno la raíz de David es digno y cuando Juan vuelve para ver al león él no ve un león, él ve un cordero y de ahí en adelante el león no se vuelve a mencionar ese león es un cordero eso es misterioso, ¿no? ¿Cómo es eso que un león es un cordero? Y ese cordero después pelea contra un dragón, contra una contra una bestia, contra un falso profeta, contra una ramera, contra las naciones. Y el cordero los vence. Eso es misterioso. Eso es la palabra de la cruz. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando habla de la palabra de la cruz. Desde el Antiguo Testamento, en Proverbios 8, 22, la Biblia nos habla de la sabiduría. Dice en el capítulo 8 de Proverbios, el Señor me poseía desde el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. La sabiduría, la sabiduría de Dios, que es Cristo. Y dice, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos, Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle alcanzará la vida y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. El Antiguo Testamento estaba hablando de lo mismo que habla Pablo, de la sabiduría. No podemos menospreciar esta sabiduría. Lo que Pablo buscaba, hermanos, es la gloria de Dios. Lo que nosotros debemos buscar es la gloria de Dios. Pero solo la podemos podemos glorificar a Dios a través de su sabiduría. No de la sabiduría nuestra. No de los métodos mundanos. No de nuestras ideas. No de las emociones, sino del mensaje. De la fidelidad, de los métodos establecidos por Dios para buscar su gloria la principal preocupación de Pablo era la gloria de Dios en el capítulo 1 verso 31 dice el que se gloría gloríese en el Señor si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios eso es lo que Pablo buscaba eso es lo que todos los siervos de Dios siempre han buscado esto es lo que Dios espera que nosotros busquemos el celo por el Evangelio, el celo de Pablo por el Evangelio era por la gloria de Dios. Vengan conmigo por favor a Gálatas, capítulo 1. Ahí Pablo está mostrando su celo por el Evangelio y está mostrando qué es lo que lo mueve a tener este celo por el Evangelio. Verso 9, capítulo 1. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, lo que busca Pablo, lo que busca todo verdadero ministro en su celo por el evangelio, es la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado. Tenemos estas dos alternativas, buscar la gloria de Dios o buscar la gloria de los hombres. Pablo pregunta, ¿busco yo la gloria de los hombres? ¿busco agradar a los hombres? Si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ese era el problema de los de los fariseos. Ellos buscaban la gloria de Dios. El Señor Jesucristo le dijo, si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Cuál era la razón que ellos no creían en las palabras del Señor? El Señor les dice, yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en mi nombre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer creer si recibís la gloria uno de, de, de los otros y no recibís la gloria del Dios único? Los fariseos se desviaron porque buscaban su gloria, buscaban su propio su propio placer, sus propios planes. En 2 Corintios capítulo 10, el apóstol habla de una cierta clase de ministros que eventualmente se infiltraron dentro de los corintios, dentro de la iglesia de los corintios. En el verso número 13, Verso número 12 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también a vosotros. No nos gloriaremos desmedidamente. O sea, era Pablo... Buscando la gloria de Dios contra estos grandes apóstoles, como él les llama, que se alababan a sí mismos, se medían a sí mismos por sí mismos, se comparaban consigo mismos, y Pablo dice, no, son juiciosos, no están buscando la gloria de Dios. Tenemos que buscar la gloria de Dios, tenemos que luchar por la gloria de Dios, tenemos que tomar la determinación de buscar la gloria, la gloria de Dios, darnos cuenta de realmente quiénes somos nosotros, quitar la mirada de los hombres. Y solo la búsqueda de la gloria de Dios va a hacer que nosotros quitemos la mirada de los hombres. Si dejamos de buscar la gloria de Dios, nuestra mirada se va a poner en los hombres. Vamos a temer a los hombres. Esa es una cosa notable, hermanos, de, del libro de Gálatas, cuando Pablo disputa con los Gálatas acerca de su desviación del Evangelio. Una de las cosas que él enfatiza es que él no está agradando a los hombres. Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombre, no por hombre, ni para hombres. Yo recibí esto, no de hombre. Busco agradar a los hombres. Si agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo aún se refiere a aquellos que tenían reputación de ser algo. Porque los hombres fallan. Pedro falló. Y Pablo tuvo que confrontarlo. Cualquiera de nosotros puede fallar, hermanos. Cualquiera de nosotros puede desviarse. Por lo tanto, no podemos poner la mirada en los hombres, en las liturgias, en la sabiduría, en la cultura, en las metas o en los éxitos o en los fracasos que nosotros tengamos. Poner la mirada en la gloria de Dios nos reenfoca o nos enfoca y pone en orden nuestras prioridades. Nos permite ver lo que es verdaderamente importante. Pablo dice, habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En Isaías, el Señor declaró, yo... El Señor, este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria, ni mi alabanza se la daré a esculturas. Eso es lo que dice el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento, y el tercer mandamiento, el tercer mandamiento y el cuarto mandamiento de los diez mandamientos. Todos tienen que ver con la gloria de Dios. Todos tienen que ver con la, con la majestad de Dios, para no tener dioses ajenos delante de Él. Con, con la, lo incomparable que es Dios. Dios para no compararlo con absolutamente nada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, con lo majestuoso que es Dios, para adorarlo con, con reverencia y aún usar su nombre con temor. Dios debe ser glorificado entre nosotros. Buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Esa era la batalla de Pablo entre los corintios ese es el problema de los corintios y es el problema de la sabiduría humana cuando se infiltra dentro de la iglesia nos quita el enfoque de la gloria de Dios pero en segundo lugar Pablo también buscaba exaltar la obra de Cristo la persona del Señor Jesucristo por eso es que él toma esta determinación me propuse no saber nada entre vosotros, sino Jesucristo y a este crucificado. Voy a predicar no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y es tan fácil, hermanos, hacer vana la cruz de Cristo. Con nuestras ideas, con nuestros, nuestras inclinaciones, con nuestras innovaciones. El señor, perdón, Pablo recriminó a los gálatas como insensatos. Les dice, gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros. A vosotros. ¡A ante cuyos ojos Jesucristo fue claramente presentado como crucificado entre vosotros. A vosotros. Es decir, Pablo estaba asombrado. Él dice, estoy maravillado. Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? Y le dice a los corintios, temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Qué fácil es desviarse de la gloria de Dios y de la obra y la persona del Señor Jesucristo. Gálatas lo demuestra, hermanos. Corintios lo demuestra. Los colosenses... Estaban siendo invadidos. No, no exactamente por el mismo tipo de sabiduría. Pero era la, era la misma sabiduría carnal. Solo que con diferentes manifestaciones. La mismo Lo mismo. Al final es lo mismo. El problema de los colosenses. El problema de los gálatas. El problema de los corintios. El problema de, de la odisea. El problema de Éfeso. Es lo mismo. La misma raíz. Con diferentes manifestaciones. Y gracias a Dios que tenemos todas las epístolas. Gracias a Dios que tenemos a un guerrero como Pablo y como Pedro y como Juan, que pelearon estas batallas y las dejaron registradas acá para que nosotros aprendamos cómo pelear esta batalla y aprendamos cuáles son las cosas prioritarias y las metas que debemos de buscar. Oh, gálatas insensato. Es una insensatez, hermanos, abandonar el Evangelio. Es una insensatez y Pablo lo manifiesta de una manera bien explícita a los Gálatas. El libro de Gálatas es un libro muy peculiar. Comienza desde el principio. No, no, Pablo no saluda a los Gálatas. Desde el principio comienza con su, con su, eh, con su debate, Agnesios sois. Es que llega un momento, hermanos, en que ya las, las amabilidades y, 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 y la, la amistad debe quedar en segundo lugar. Por amistad, por aprecio, y mucha gente, saben ustedes, por cuestiones puramente emocionales, no salen del error. Y continúan ahí, y terminan haciéndose cómplices de la, de la mentira. Por cuestiones emocionales. Hay gente que sabe que está en el error. Pero sus amigos, sus compromisos, tanto tiempo aquí está, aquí están todos mis amigos, aquí voy a lo que voy a perder. Bueno, tienes que decidir a quién sirves. Si a tus beneficios, si a tu conveniencia, o a la verdad de Cristo Josué dijo yo en mi casa serviremos a Jehová la palabra de la cruz Cristo y este crucificado lo que Pablo quería decir con esto hermanos es que la persona de Cristo y la obra de Cristo debe ser nuestra meta exaltar la persona de Cristo y la obra de Cristo su persona y su obra. La palabra de la cruz, Cristo y este crucificado, son sinónimos del Evangelio de Cristo. Son sinónimos de lo que Él es, lo que Él hizo, su encarnación, su justicia, su obediencia, su victoria, su muerte, su resurrección, su intercesión. La palabra de Cristo, como lo mencionábamos anteriormente, hermanos, es toda la escritura a la luz de Cristo. Es toda la escritura de Génesis a Apocalipsis desde la perspectiva de la persona de Cristo, de la obra de Cristo, entendiendo que Él es el centro de cada promesa, de cada pacto, de cada profecía, mandato, símbolo, figura, ceremonia e institución antiguo Él es el centro. Eso es la palabra de la cruz. Es predicar todo el consejo de Dios. El mismo que dijo, yo no he rehusado de anunciaros todo el consejo de Dios, es el mismo que dice, no me propuse no saber nada sino a Cristo y a este crucificado. O sea que, todo el consejo de Dios es Cristo y este crucificado. Si él dice, yo no he rehusado de anunciaros todo el consejo de Dios, y dice que se propuso no saber nada sino a Cristo y a este crucificado, quiere decir que son la misma cosa, ¿no? Es toda la Biblia. Pero desde esta perspectiva, la palabra de la cruz es la sabiduría de Dios, es el poder de Dios, manifestado en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es el fundamento, dice Pablo mismo, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto que es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Y debemos ser cuidadosos que ponemos sobre ese fundamento. Podemos poner y debemos poner oro, plata y piedras preciosas. O podemos poner madera, heno, hojarasca. La madera, el heno, hojarasca, es la sabiduría de los hombres son nuestras ideas, son las corrientes culturales. Es todo aquello que a nosotros se nos ocurre fuera del Evangelio. Esta obra no debe ser engalanada, hermano, no debe ser adornada o amoldada al gusto personal. Esta obra debe ser hecha con la sabiduría de Dios, la sabiduría oculta, la sabiduría predestinada, la sabiduría en misterio. Esa sabiduría que ninguno de los hombres ni los príncipes de ese siglo conoció, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Y Dios las ha revelado, Dios las ha predestinado para nosotros y es Cristo y este crucificado. esta sabiduría no solamente no, no debemos de agregarle nada, sino, sino que debemos ser cuidadosos de no disminuir de ella nada. Una de las cosas que más tropiezo causan acerca del mensaje de la cruz es que expone la miseria, la vileza, la bajeza de nuestros corazones. Y no funciona hasta que nosotros no nos damos cuenta de nuestra miseria, de nuestra vileza, de nuestra indignidad e impotencia. Por eso es que Pablo comienza a... El libro de Romanos, los primeros tres capítulos de Romanos son, son eh, una acusación contra, el, contra los pecadores. Pablo argumenta en los primeros tres capítulos como un, como un fiscal acusando a criminales. Y usa todo tipo de argumentos, usa el argumento de la naturaleza, usa el argumento de nuestra conciencia, usa el argumento de las escrituras para demostrar que no hay justo ni a un uno. La ley nos condena. Eso es la palabra de la cruz. Pero Pablo dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la justicia de Dios revelada, por testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios que es por la fe en Jesucristo. Eso es la palabra de la cruz. No se le puede disminuir y una de las tendencias en nuestros días es disminuir la palabra de la cruz, hablando solo de sus beneficios, de sus glorias, de sus victorias y omitiendo el pecado, la culpa, la vileza, la indignidad, la impotencia de los hombres. Si nosotros omitimos eso en nuestro mensaje, los hombres no van a ser salvos. Se van a imaginar que el Señor Jesucristo es un benefactor, que les puede resolver sus problemas y que puede darles realización a sus vidas. Las iglesias se convierten en centros de terapia emocional o en centros de vida social porque Jesucristo deja de ser un salvador. Esta no es la palabra de la cruz. Y por eso, hermanos, era tan peligroso lo que estaba pasando con los corintios porque ellos estaban minimizando de una manera sutil al principio la sencillez del Evangelio. La sencillez y la locura del Evangelio consiste en que el Evangelio es para pecadores. Para miserables. Para indignos. Para impotentes. Para que el que se gloría, se gloríe en el Señor. Por eso tiene que ser exaltada la palabra de la cruz. La persona del Señor Jesucristo. Su obra. Por eso no se le puede disminuir a la conveniencia. Por eso requiere hablar del pecado, denunciarlo, exponerlo, llamar a los hombres al arrepentimiento y a la fe en esa cruz, en esa sangre que es derramada desde esa cruz. Segunda Corintios, capítulo 5, verso 21, Pablo dice, El que no... El que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Ese es el mensaje de la cruz. Pablo le dijo a, a, a Pedro, que él, él sabía todas estas cosas, hermano. Pedro sabía muy bien estas cosas, pero se acobardó en cierto momento. Y se comenzó a desviar, y Pablo tuvo que confrontarlo. Pablo le dijo estas palabras memorables a Pedro, en su confrontación, le dice, nosotros sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, judíos, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero, ¿qué estaba haciendo Pedro, hermano? Estaba destruyendo lo mismo que había edificado. Él había predicado este evangelio de la gracia y se estaba regresando a las obras de la ley, a la justificación propia, por miedo a los judíos. Este es el mensaje de la cruz y esto es lo que Pablo buscaba y lo que nosotros debemos de buscar. Debemos buscar la gloria de Dios y la gloria de Dios es exaltada cuando nosotros predicamos, entendemos y vivimos el mensaje de la cruz. Porque este mensaje no se trata solamente de, de, de predicarlo, ni de entenderlo, sino de aplicarlo a nuestras vidas, de vivirlo, de persistir en él, de preservarlo, de combatir por él, de no prostituirlo. De que nuestra vida sea esa, no solamente nuestra predicación, nuestra vida. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, toda mi vida, en todos los aspectos de mi vida humana, en todas las circunstancias, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, nuestra mirada puesta en aquella corte celestial en donde nuestro Cordero fue so sacrificado por nosotros. Esa es nuestra vida, hermanos. Porque como hemos estado escuchando en los últimos mensajes del Pastor Don, hay muchas cortes que nos acusan, nos, 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 nos agobian, es agobiante. En muchos momentos de nuestra vida. Por eso tenemos que mantener nuestra mirada puesta allí, en esa corte donde nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros. Por eso es que el Apocalipsis presenta al Cordero como inmolado. No, no simplemente el Cordero, el Cordero inmolado. Para recordarnos la palabra de la cruz. El Cordero inmolado es la palabra de la cruz. Pero tiene que existir un propósito deliberado. Pablo dijo, yo me propuse. Tenemos que proponernos nosotros. No saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto significa no interpretar la Biblia sino con Jesucristo en el medio. No vivir la vida sino con Jes por la fe en el Señor Jesucristo. Pablo oraba que Cristo habite por la fe en vuestros corazones para que arraigados y fundamentados en la fe, podáis comprender juntamente con todos los santos, lo alto, lo profundo, lo largo, lo ancho, de este amor que excede todo conocimiento. La palabra de la cruz. La meta que buscaba Pablo era exaltar la obra y la persona del Señor Jesucristo. ¿Cuánto bien nos hace exaltar a Cristo, hermanos? Nada nos va a hacer tanto bien como poner en Él nuestra mirada, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que hicieron aquellos hombres llamados héroes, que no eran tan heroicos, hermanos, francamente. Tenían fe porque Dios se las dio, de Hebreos 11. Hicieron obras heroicas, algunos de ellos... Se portaron bastante cobardes en ciertos momentos, pero Dios les dio gracia. Es igual que nosotros, que nos portamos muy cobardes en ciertos momentos. Si Dios no nos diera su gracia, hermanos, no podríamos nosotros ejercer esa fe. Él nos da la fe, Él nos da la gracia, para que perseveremos. Para que tengamos nuestra mirada puesta en Aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Cuando Pablo habla de los personajes de Hebreos, capítulo 11, que hicieron cosas tan heroicas, pues ellos se mantuvieron mirando a Jesucristo. Claro, Jesucristo no había venido, pero la promesa y los pactos estaban allí y ellos los creyeron y se aferraron a eso. Y el autor de Hebreos nos dice que hagamos lo mismo. Solo que nosotros tenemos la ventaja de que Cristo ya vino. Así que ellos son una gran nube de testigo para nosotros, para que corramos esta carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Y cuánto bien nos hace exaltar a Cristo Jesús. Escuchen las palabras, hermano, de John Owen respecto a esto. Yo fijaré mis pensamientos y mis deseos, dice Owen, en la gloria de Cristo. Pues mientras más vea su gloria, más se, opaca, se opacarán frente a mí las más pintorescas bellezas de este mundo y yo seré más y más crucificado a este mundo. Ese será para mí, el mundo será para mí como algo muerto y putrefacto, imposible de disfrutarlo frente a la gloria de Cristo. Tenemos que leer ese libro de... La gloria de Cristo, John Owen, para alimentarnos de esa realidad de la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él ahí refleja este pensamiento. Ahora, en tercer lugar, Pablo buscaba solamente la gloria de Dios y exaltar la obra y la persona de Cristo, pero buscaba que la iglesia local fuese edificada. En el capítulo 3 de Primera de Corintios, Pablo se refiere a la iglesia, cuando, cuando él dice que ni él ni, ni Apolos son nada. Dice, yo planté, Apolo regó. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Son servidores de Dios. Y esto según lo que Dios le ha... A cada uno le ha concedido el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino, sino Dios. Dios que da el crecimiento. Y nosotros, dice, somos colaboradores de Dios. Vosotros, la iglesia, soy labranza de Dios, edificio de Dios. Por la gracia de Dios... Que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Él está hablando aquí de edificar la iglesia. Ya el fundamento está puesto. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Él está hablando aquí de la edificación de la iglesia. Porque le preocupa a la iglesia, la iglesia, la iglesia de los corintos, todas las demás iglesias, las iglesias del futuro que habrían de levantarse, nuestra iglesia, hermano, debe preocuparnos a nosotros, nuestra iglesia local y la iglesia en general. Si nosotros no podemos tener alguna influencia o alguna prominencia frente a los hombres del día de hoy, hermano, por lo menos seamos fieles, porque eso puede ser una semilla que Dios use para su gloria y para sus propósitos. Seguramente, si somos fieles, esa fidelidad será una semilla para el futuro. Mira a tu iglesia, hermano, mira a tu iglesia, no por lo que es ahora, mira a tu iglesia por la, por la fidelidad, que nosotros seamos capaces de mantener como iglesia y como ministros, porque esa fidelidad Dios la va a usar. Dios hace sus cosas a largo plazo, siempre. El patrón de Dios es tomarse tiempo para hacer las cosas. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham y, se, y le repitió varias veces, le reiteraba su promesa constantemente y cuando hizo un pacto en el capítulo 15 del libro de Génesis ratificó ese pacto con sangre, con animales que fueron partidos allí aquello fue un drama en donde Dios pasó por en medio de los animales como una antorcha de fuego le dice le dice Dios a Abraham, Abraham te vas a morir, tranquilo que te vas a morir tú no vas a poseer esta tierra, muérete Dentro de cuatro generaciones Después de cuatrocientos años Y después de mucho sufrimiento Cuando al pueblo, a, a tus descendientes Los hagan esclavos Entonces se va a cumplir la promesa Y dice la escritura Murió sin haber visto las promesas Pero las creyó Las creía, las veía Las confesaba, las saludaba Y se murió sin haber visto las promesas Pero lo creía y confesaba que era peregrino y advenedizo sobre la tierra. Y fue parte del propósito de Dios. Cumplió su parte. Tenemos que cumplirlo. Palabras, heno, madera, heno, hojarasca, eso es sabiduría humana, eso se quema. Si nosotros buscamos la plata, el oro y las piedras preciosas de la sabiduría de Dios, de la palabra de la cruz, de todo el consejo de Dios, seguramente, hermanos, vamos a, a poder minimizar los escándalos y las divisiones en la iglesia, y cuando no podamos evitarlos, porque van a venir, vamos a saber cómo manejarlos, cómo enfrentarlos y vamos a sobrevivir a eso. Porque es imposible que no hayan escándalos, ¿verdad? Y divisiones van a haber y pecados van a surgir en la iglesia. Pero si tenemos los recursos y si los usamos... Como Pablo decía, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, a fin de preservar y llevar a la iglesia a la madurez. ¿Cuántas divisiones, hermano, existen hoy? ¿Cuántas divisiones? En cuestiones de denominación, de doctrina, de estilos, reformados, carismáticos, dispensacionales, presbiterianos, bautistas... Organizaciones para eclesiásticas, asociaciones, coaliciones. Iglesias que han nacido del desorden y la división pecaminosa o caprichosa de muchos. Hay iglesias que son producto del capricho, hermano. De un hombre o de un grupito de gente. Caprichosos, ¿quieren su iglesia? Bueno, la consiguen. Rentan un lugar, compran unas sillas y comienzan a predicar. Ya tienen su iglesia. O son producto de divisiones. Se ha dejado de arrastrar por esto y, y dividen la iglesia, dañan la iglesia. Pero Pablo dice, no sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios del cual sois vosotros, santo es. Está hablando de la iglesia, la edificación de la iglesia. La multiplicación de los de las coaliciones, los mm, movimientos para eclesiásticos, las asociaciones. Cuidado con las asociaciones, hermano. Esas asociaciones de ministros que te invitan, te matan una invitación y, te, y, y uno se compromete allí con esa gente. Están buscando edificar o unir iglesias simplemente para proyectos y causas. últimamente son humanas. Dios en su providencia nos va a ir poniendo a nosotros en asociación con gente que tenga un espíritu que busque esto. No simplemente por el hecho de la conveniencia de tener asociaciones, la, los proyectos que se puedan lograr con las asociaciones. No es que asociarse esté mal. Pero cuidado, ¿qué nos mueve? ¿Y qué hay detrás de esas asociaciones? Muchas veces lo que hay, hermanos, son hombres astutos que están buscando prominencia, plataforma. Uno de los mayores daños de los movimientos para eclesiásticos es que menoscaba las iglesias locales, pero el problema, la raíz del problema son precisamente las iglesias locales. Que si nosotros no realizamos nuestra tarea, no predicamos el evangelio, no pastoreamos adecuadamente, pues las, las asociaciones para eclesiásticas van a aparecer. Porque si nosotros no le damos a nuestro pueblo lo que ellos necesitan en términos espirituales, van a aparecer por allí algunos diciendo, bueno, aquí tenemos el producto, vengan, nosotros se lo ofrecemos. Es nuestro problema, es nuestra responsabilidad. Así que las iglesias necesitan el mensaje de la cruz. Pero también necesitan ministros fieles, con buena conciencia, ordenados bíblicamente, fielmente. Miembros comprometidos, eso es importante hermanos, miembros comprometidos. Disciplina bíblica, el uso de los medios de gracia. La administración de las ordenanzas. Pablo se refiere a la iglesia en primera de Timoteo capítulo 3 como la casa de Dios, no de hombres. La iglesia del Dios vivo, no de un Dios muerto, de un Dios imaginario, Dios inventado, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. Pablo buscaba eso. Ahora, en cuarto lugar, Pablo no solamente buscaba la gloria de Dios, buscaba exaltar la obra y la persona de Cristo, edificar la iglesia, pero también buscaba la madurez y la santidad del creyente, vidas fructíferas espiritualmente. Capítulo 5, verso 6 de Primera de Corintios. Ante aquella situación caótica de un pecado de fornicación que ni se nombraba entre los gentiles y que la iglesia no estaba haciendo nada. Pablo les dice, capítulo 5, verso 6, primera de Corintios, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y esa fornicación no era un poco de levadura, era mucha levadura. Hermano. Pero el problema es que eso había comenzado con un poco de levadura. Es que comienza así, un poco de desvío aquí, un poquito de desvío allá. Una idea humana aquí, otra idea humana allá. Una innovación aquí, que puede parecer madurez, puede parecer un avance, pero en realidad, hermano, es una degradación. Y Pablo dice, un poco de levadura, leuda toda la masa. Limpiaos pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. <ríe> Interesantemente, hermanos, en el verso 7, Pablo dice que los creyentes deben limpiarse de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. O sea, está diciendo, sean lo que son. ¿Por qué? Porque esta era una iglesia verdadera. Esta era una iglesia que, como dice Pablo en el capítulo 1, había recibido la gracia de Dios en Cristo Jesús. Estaban enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. El testimonio de Cristo había sido confirmado entre ellos. Nada les faltaba en ningún don. El Señor los había confirmado y les había prometido confirmarlos hasta el fin. Habían sido llamados a la comunión, eran santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces Pablo dice, sean lo que son. Ustedes son de Cristo, sean de Cristo, ustedes son nueva levadura, sean nueva levadura. O sea, Dios nos da todo lo que nos da. La pregunta es, ¿cómo la usamos nosotros? ¿Cómo usamos eso? ¿Qué hacemos nosotros con eso? Pablo dice a los, a los efesios que caminen dignamente conforme a la vocación a la que han sido llamados. Eso es lo que busca la palabra de la cruz. Porque la palabra de la cruz viene a justificarnos. Pero esa justificación, que es parte de esa gracia que nos ha sido dada, hermanos. Es que es producto de la fe que nos ha sido dada. Viene conectada inseparablemente a la santificación. Cuando Dios nos da fe, esa fe es diferente al arrepentimiento, pero es inseparable del arrepentimiento. Esa fe es el medio por el cual Dios nos justifica... Y esa justificación nos declara legalmente libres de toda culpa delante de Dios. Pero esa justificación viene inseparablemente ligada a la santificación. Porque es producto de un milagro llamado regeneración. Que nos da un corazón nuevo. Que es capaz de creer. Y que tiene ahora la capacidad de obedecer. Hemos sido hechos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Por eso Pablo dice, no sabéis que un poco de levadura le da toda la masa, Limpiaos de la vieja levadura. A los efesios les dice, despojados del viejo hombre. A los colosenses les dice, mortificad las obras carnales que hay entre vosotros. En el capítulo 13 de Primera de Corintios, Pablo escribe uno de los, de los más sublimes capítulos de todo el Nuevo Testamento. El capítulo del amor. Y el amor, como lo hemos estado escuchando también, lo escuchamos el día de ayer, hermano. No es otra cosa que los diez mandamientos. La ley de Cristo son los diez mandamientos cumplidos por Cristo. Es decir, los diez mandamientos eh, que nosotros no podemos cumplir, Cristo los cumplió. Que nosotros no podemos obedecer, Cristo los obedeció. Ahora, nos, Cristo, el Señor Jesucristo, cuando nosotros venimos a Él, no por los mandamientos, no por la obediencia a los mandamientos, sino porque Él obedeció los mandamientos y Él nos justifica, Él nos protege, nos cubre, nos manda de regreso a los diez mandamientos. Pero no para buscar justificación en ellos y no para ser condenados por ellos, sino para que sean nuestra guía. Eso es la ley de Cristo. La ley de Cristo son los diez mandamientos que ya no nos condenan y tampoco nos justifican, pero que son nuestro guía. Y, y los diez mandamientos es la explicación del, gra, del, del más grande mandamiento, del primero y el más grande mandamiento, que es el mandamiento del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo dice que lo más grande que existe, aunque está la fe, la esperanza, y el amor de lo más grande es el amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hermanos, lean ese pasaje y piensen en Jesucristo, porque eso está describiendo el carácter de Cristo. Así era Cristo. Nosotros no somos así, pero Cristo era así. Pero esto es lo que nosotros debemos de buscar. Por esto debemos llorar. Porque no somos así. Debemos sentirnos pobres en espíritu y bienaventurados los pobres en espíritu. Porque no somos así. Debemos llorar y pedirle a Dios misericordia. Que seamos así como lo describe el capítulo 13 de Primera de Corintios. Porque Cristo fue así. Pablo dice, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Seamos imitadores de Cristo y de aquellos que imitan a Cristo. Pablo buscaba esto, hermanos, la, la, una vida fructífera de santidad, una vida que honre a Dios. Por eso es que Gálatas concluye, cuando Pablo argumenta contra los Gálatas, él concluye hablando de las obras de la carne y del espíritu. Capítulo número 5, verso 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, templanza, contra tales cosas, no hay ley. No hay ley porque Cristo ya la cumplió, ya cumplió esa ley. Y Él nos invita a que nosotros regresemos a esa ley, ya no como nuestra enemiga, ya no como nuestro juez como nuestro acusador ni como nuestro justificador, sino como nuestro guía. Los diez mandamientos son nuestra guía, nuestra guía. Eso es lo que Pablo buscaba, hermanos, de los corintios. Eso es lo que produce el mensaje de la cruz. Así que tenemos que ser vigilantes y tenemos que tener metas, estas metas. Las mismas metas que establecen los, las bienaventuranzas. La meta de vivir vidas quebrantadas, pobres en espíritu. Vivir vidas quebrantadas que lloran, esperando en la gracia de Dios. Vivir vidas quebrantadas, que son pacificadoras, que tienen hambre y sed de justicia. Debemos vivir conforme a los, a los diez mandamientos, no teniendo dioses ajenos delante de nosotros no comparando a Dios con absolutamente nada, usando aún nuestros labios con profunda reverencia y usando nuestro tiempo y el día del Señor honrarlo y amar a nuestro prójimo. Debemos vivir conforme al, al Padre nuestro, poniendo como prioridad en nuestras oraciones que el nombre de Dios sea santificado, que su reino venga, que su voluntad se haga, esperando de Él cada día nuestro pan, el perdón de nuestros pecados, nuestra, la protección contra las tentaciones de nuestro corazón engañoso y las asechanzas de Satanás, que él nos proteja. Satanás nunca va a dejar de atacarnos, pero él nunca va a dejar de protegernos, hermano. Termino con estas citas. Una de Thomas Brooks y una de Martín Lutero. Thomas Brooks dice en ese hermoso libro que creo que estaba por allí, el cristiano enmudecido bajo la vara de la disciplina. Aunque Satanás ha estado encadenado por miles, miles de años desde la victoria de Cristo, él no descansa de día ni de noche, ni siquiera por una hora durante todo este tiempo. Él sigue oprimiendo, inquietando, atacando y acechando con cadenas, en cadenas, como un príncipe en rebelión. El diablo no es un cordero, es un león rugiente, no es un león durmiente, no es un león pasivo, sino activo, buscando a quien devorar no se satisface con las presas que ha atrapado y se mantiene inquieto en su afán de llenar el infierno de almas condenadas a Satanás nunca le falta una manzana para que Eva desobedezca una viña para que Noé se emborrache, una vestidura para que jesse codicie un lingote de oro para que Acán se corrompa, una corona para que Absalón divida al pueblo de Dios, una bolsa de oro para que Judas traicione a Cristo, una seducción mundana para que Demas abandone a Pablo. Si observas entre cierto tipo de gente, verás a Satanás sirviendo sus platos delicados de pecado para cada paladar, si observas entre otros, los verás ofreciendo una correa a la medida de cada zapato. Si ves a otros, los encontrarás ajustando una vestidura a cada cuerpo. Con Jael, él seduce a las pobres almas con leche para luego atravesarlas con una estaca. Joab, por un lado, extiende su mano para abrazar, por el otro, para clavar un puñal. Judas besa a la vez que traiciona. Babilonia ofrece una copa de oro, pero llena de veneno. Sin embargo, hermanos, no estamos abandonados. Satanás está allí, atacando, pero no estamos abandonados. La cita de Martín Lutero con la que termino es esta, y ustedes la saben muy bien. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios habrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa Amén. Padre. Oremos, Padre nuestro estamos delante de tu presencia impotentes en nosotros mismos indignos necesitados pero esperan en ti Señor, en tu misericordia en tu gracia en la promesa fiel fundamentada, fundada en la obra perfecta de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, por tu gracia, concédenos mantener nuestra mirada fija en él, buscar tu gloria, buscar la exaltación de su persona y de su obra, buscar edificar la iglesia y buscar, Señor, santificar nuestras vidas y ser de edificación para, para tu iglesia, para nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.